0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. AVS pour à votre santé, le mardi c'est à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. C'est parce que vous avez eu des commentaires qui ont trouvé que vous aviez un joli pull la dernière fois que vous êtes habillé en noir aujourd'hui
1: oui, mais bon. je reviendrai avec... Euh, je, je vous pense, reviendrez Non, c'est important,
0: c'est important. j'y tiens. Bon, pour vos fans. Absolument. Je rappelle <rire> que vous êtes euh, psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célébrérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Notre invité aujourd'hui est Thérèse Argo. Bonjour et bienvenue Thérèse. Bonjour,
2: merci de me recevoir.
0: Vous êtes sexologue, thérapeute de couple et essayiste. Vous vous définissez comme un esprit libre et refusez l'étiquette manif pour tous.
2: Ah bah oui on n'a aucun, euh, aucune raison d'être là <rire>
0: Non mais c'est vrai que souvent sur les réseaux oui. sociaux on, on, on découvre des portraits de soi ah, bah, qui oui. peuvent ne pas être la réalité bah, oui. donc, euh...
2: Et quand on s'appelle Thérèse, vous savez, il y a beaucoup de raccourcis, c'est un prénom tellement connoté euh, religieusement que les raccourcis se font rapidement. Et pas
0: non. que religieusement d'ailleurs
2: euh... Oui,
0: bah, non. <rire> on, a, on... Ça cinématographique, réponse, en fait. <rire> voilà <Non. rire>
2: C'est vrai, c'est Le... pas facile de s'appeler Thérèse non. Non. Donc, en tout cas c'est facile de pour une Thérèse en plus. Mais oui, c'est ça qui est très étonnant Non, non, c'est pas du tout normal de m'appeler Thérèse Mais donc c'est vrai, la manie pour tout, simplement je suis intervenue euh, donner des conférences dans cette association, mais je ne fait pas partie de ce mouvement du tout. Je n'ai jamais manifesté et on m'a collé cette étiquette comme on collerait l'étiquette aujourd'hui de dire je suis sur Beurre FM et donc je suis Beurre FM. Non, non je viens intervenir pour débattre avec vous, discuter et ça me bon. réjouit.
0: Mais sexologue catho, ça vous va ou pas
2: Alors... Pas du tout, là aussi, je sais pas que ça Ça aussi, c'est C'est Ça a été repris. Mais comme oui, une évidemment. Moise. Mais en fait, on veut mettre absolument dans des étiquettes, dans des petites cases, parce que c'est très rassurant de mettre les gens dans ouais, des cases. Ouais. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est vrai, absolument vrai, c'est que j'ai grandi dans une famille très catholique. Ça veut dire que j'ai grandi dans la foi. J'ai été éduquée avec des parents euh, qui euh, qui m'ont appris, euh, voilà, toutes les valeurs de la religion. Et j'ai un énorme respect pour les religions en général. Euh, et donc voilà, donc je connais. Voilà, j'ai été éduquée dans cette dans cette dimension-là. Après, euh, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai du mal à croire en l'existence de Dieu. Depuis l'âge de mes 15 ans J'en ai 39 aujourd'hui Donc ça fait longtemps Donc voilà Donc je ne pratique plus la religion Alors ils mais ont mais rajouté beaucoup, euh... La
0: sexologue Cato Qui ne croit pas en Dieu Depuis l'âge des 15 ah, ans Ah voilà exactement Là, là ça il, me non, va Non non Ils ouais. l'ont rajouté ça Non ah,
2: non mais ça c'est Ça c'est plus euh, logique Et, euh, et c'est vrai Mais par contre et ce qui est vrai, que je peux vraiment vous partager, c'est que je trouve ça très intéressant de, de parler d'amour de, et de sexualité, mais aussi en lien avec tout cet héritage culturel et religieux, parce que pour beaucoup de personnes, c'est encore important. Et, euh, et moi, je suis ravie d'en de, de, parler et de dialoguer aussi avec des personnes qui sont croyantes. Donc, voilà. Ça me important.
0: Alors, vous êtes là pour parler de votre livre, qui s'appelle « Tout le monde en regarde, ou presque, chez Allemain Michel », sous-titré « Comment le porno détruit l'amour ». Euh, alors évidemment que c'est un clin d'œil parce que tout le monde ne regarde pas du porno ou presque.
2: Alors que je dis tout le monde en regarde ou presque, ça veut dire que selon les chiffres... Euh, qui sont euh, qui sont connus aujourd'hui en France euh, Il y a euh, enfin, la, la pornographie est, est consommée de façon massive, ça veut dire que euh, pour tous les parents qui nous écoutent, sachez que un enfant sur trois en France a déjà vu des images pornographiques avant l'âge de ses 12 ans, deux enfants sur trois avant l'âge de ses 15 ans, la moitié des garçons de 12-13 ans regardent plusieurs fois par mois de la pornographie et quel que soit le milieu social, quel que soit euh, mmh. la confession, quelle que soit l'éducation qu'on ait pu recevoir et puis quand je dis le voilà le, le ou presque, c'est vrai qu'il y a certains enfants qui n'ont pas été exposés à ces images, mais ils vivent dans une société où on pourrait parler de culture pornographique. Ça veut dire que la pornographie a donné ses codes aussi à l'industrie à la fois de, la, de la musique, des séries, à la télévision. Et donc, on baigne quand même dans cette culture pornographique tous. Donc, on est tous imprégnés directement ou indirectement par la pornographie aujourd'hui en France. Dans le monde. Et dans le monde entier. Ah, dans une
1: large partie du monde en la pas le monde entier, mais une ouais. large
2: partie ouais, ouais. C'est vrai que dans certaines <rire> régions, il y a un contrôle hein, qui est fait aussi pour que les gens n'aient pas accès à ces images. Ouais, C'est vraiment un phénomène mondial. On parle de 136 milliards de vidéos visionnées par an dans le monde. Cette industrie, elle génère Où, 140 de, voilà. milliards de ouais. dollars par an. juste pour que, que Exactement. Et... Aux États-Unis euh, c'est euh, 17 milliards de chiffres d'affaires, euh, donc 17 milliards de dollars, pardon, et c'est plus que la NBA et Netflix réunis. C'est pour vous donner un peu euh, une mmh. idée de l'ampleur du phénomène et, euh, et de l'industrie que c'est.
0: Mais alors d'où vient euh, l'argent Parce que pour nous, c'est gratuit.
2: Mmh. Alors le principe, il est simple, c'est très important que tout le monde le comprenne. Depuis l'arrivée d'Internet... Euh, la, la, la distribution de la pornographie a considérablement changé Donc elle se fait aujourd'hui sur les sites internet Le consommateur ne va plus payer Comme à l'époque où il fallait payer la cassette, le magazine Ou l'abonnement de télévision qui permettrait d'avoir accès à ces images Et donc le consommateur ne paye plus Mais euh, les plateformes vont gagner beaucoup d'argent Parce qu'il faut qu'il y, euh, qu y ait du trafic sur le, sur le site Pour augmenter le prix de la publicité Donc ils gagnent de l'argent par rapport à la publicité qui est faite sur ces sites Très concrètement, pour gagner de l'argent, il faut beaucoup d'utilisateurs, qu'ils reviennent souvent et qu'ils restent longtemps. Comme ça, ça augmente le trafic et donc ça, on peut augmenter le prix de la publicité. C'est pour ça que... Euh, et les
0: pubs et les pubs donc, qui sont sur ces, sur ces plateformes, ça fait 17 milliards, c'est
2: ça mais oui c'est un chiffre d'affaires 17 milliards c'est juste aux états unis ouais. hein. Alors, 140 Mais c'est quoi, qui
0: c'est qui, qui annonce sur ces sites
2: Alors évidemment les annonceurs Ce ne sont pas euh, des, des, des radios sympathiques Comme la vôtre Ou, euh, ou je ne sais pas euh, la promotion de tel ou tel livre Non les annonceurs ce sont euh, des personnes Qui sont, enfin euh, ce sont des entreprises Qui sont liées au monde de la prostitution C'est important de le dire Parce que ce qu'on va vendre sur ces plateformes Ce sont des services sexuels Ça veut dire que le consommateur Il va s'habituer à consommer ce qu'on appelle de la prostitution Prostitution filmée, photographiée parce que, de nouveau, il faut dire les choses hein, les acteurs, les actrices, ils sont payés pour ça, ça s'appelle des travailleurs du sexe mmh. c'est euh, un métier, alors on peut être pour ou contre, mais c'est de ça dont il s'agit et donc, euh, finalement, à force de consommer de la prostitution euh, filmée eh d'un clic, on mmh. peut aller consommer de la prostitution aussi euh, en présentiel et c'est ce qui se passe ça, 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 C'est un
0: élément que vous introduisez, c'est que ces, ces acteurs sont des prostituées
2: on a oublié, en fait, à installer confortablement derrière son écran, on oublie que ce sont des vraies femmes, des vrais hommes de la vraie vie qui monétisent des actes sexuels. Et donc ça s'appelle la prostitution, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc on, on peut donner les jolis noms qu'on veut. C'est quand même de ça dont il s'agit. Mais qui est
1: le client alors
2: Alors le client, au départ, c'est euh, monsieur, madame tout le monde mais euh, là où euh, le chiffre d'affaires se fait grâce euh, aux publicités. C'est exactement comme l'inventeur de euh, Instagram, Facebook ou, euh, ou même euh, Vinted ou peu importe la plateforme. Euh, on ne paye pas pour être euh, sur ces plateformes-là. En revanche, ceux qui ont créé ces plateformes gagnent énormément d'argent par le temps qu'on y passe dessus. Est-ce qu'on comprend tous le business model
0: Oui, non. d'abord, il faut déjà comprendre que c'est un...
2: C'est la chose qu'il faut dire à vos enfants. C'est comme faut les armes. C'est pareil,
0: ça rapporte autant que les armes. Que...
2: Aujourd'hui, la pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit. Donc l'objectif n'est pas de répondre à nos questions sur la sexualité, l'objectif n'est pas de nous apprendre à avoir une vie sexuelle épanouie, l'objectif n'est pas en faire en sorte qu'on ait du plaisir, du plaisir ou de la joie dans notre intimité sexuelle et que les mariages soient heureux et durables. Non, l'objectif, c'est de se faire un maximum d'argent. Comment En faisant en sorte qu'on reste le plus longtemps derrière son écran. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a compris ça, ben on peut quand même commencer à interroger cette industrie parce que quand on voit que nos enfants sont exposés et que les adultes, du coup, en consomment aussi massivement, ben il y a un peu de quoi s'inquiéter.
0: Mmh. Euh, alors, vous dites, et vous écrivez dans votre livre, Thérèse, quelque chose que Nader nous dit souvent, c'est que le, le porno d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le porno des années 70 ou des années 80. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui a changé, finalement
2: ben, Si on comprend bien que euh, le business model de cette industrie, donc qui est qui, font, qui se fonde sur un principe simple il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accro, Eh bien ça fonctionne sur un système d'addiction la pornographie, ce que je dis dans ce livre, c'est une drogue, et je voudrais vraiment que les gens comprennent que c'est une drogue. Et donc, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'adultes qui consomment ces images, eh bien, l'industrie a eu cette très bonne idée d'un point de vue business, mais absolument machiavélique, c'est d'exposer les enfants à ces images pour faire en sorte de provoquer le mécanisme de la de l'addiction, c'est-à-dire qu'on habitue les enfants à consommer ces images pour qu'adultes ils continuent à consommer. Pour faire simple, hein, pour vous tous qui nous écoutez, c'est quand on commence à fumer quand on est au collège On a beaucoup de risques d'être un gros fumeur à l'âge adulte Si vous commencez à fumer à 40 ans Vous n'avez pas beaucoup de risques d'être un gros fumeur Donc là si on s'habitue à cette consommation euh, On va peut-être beaucoup en consommer Mais alors pour l'histoire de, euh, de, 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 Des images qui sont représentées Le cerveau Il va voir ces images Qui vont provoquer instantanément de l'excitation sexuelle En vue de la masturbation Ça sert à ça la pornographie alors, hein.
0: Vous dites qu'au début d'abord il y a une phase de dégoût
2: alors ça c'est la première fois qu'on est exposé à ces images Avec sa tête, son intelligence, la bonne éducation qu'on a reçue On se dit ouh c'est pas bien ce que je suis en train de regarder J'ai moins de 18 ans, je sens bien que je suis en train de faire une bêtise Avec son cœur, on a plutôt des émotions telles que du dégoût, de la honte ou de la gêne Et physiquement on ressent une sensation agréable Parce que l'excitation sexuelle c'est agréable physiquement Le plaisir sexuel c'est très agréable C'est là que l'enfant va pas comprendre Comment c'est possible d'avoir une excitation sur quelque chose qui me dégoûte ou qui n'est pas bien il va se sentir coupable d'avoir vu ces images alors qu'il n'est pas censé en regarder Il sait bien Il va se sentir honteux d'avoir éprouvé une sensation agréable Et quand on se sent coupable et honteux, on s'enferme dans le silence et on n'en parle pas c'est pour ça qu'en général nos enfants ne viennent pas nous dire qu'ils ont vu ces images pornographiques parce qu'ils disent toujours, oh, je vais être grondé j'ai fait une bêtise, je vais être puni euh, qu'est-ce que, qu que mon père ou ma mère va penser de moi s'ils voient que j'ai vu ces images et donc ils restent seuls avec ce secret ils peuvent rester seuls pendant longtemps et c'est la solitude et l'isolement qui va être un vrai problème pour eux et donc on parlait aussi de ces images qui n'ont plus rien à voir avec l'époque c'est que le cerveau va être saturé d'images et donc un certain, une certaine représentation ne va plus faire de l'effet ne va plus provoquer de l'excitation, ça veut dire que pour ressentir de l'excitation, il faut augmenter la dose il faut transgresser davantage et donc ce qui se passe c'est qu'on a tellement d'images sexuelles en tête que euh, des simples représentations ne nous font plus rien donc il faut transgresser, transgresser encore et encore et, euh, et parfois on va très loin et on va commencer à cliquer sur des catégories ou des contenus qui sont extrêmement violents et moi je dis souvent que des fantasmes on peut être habité par des fantasmes que on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été exposé aux images pornographiques. Ça veut dire que l'industrie fabrique des images, fabrique des fantasmes qui ne sont pas naturel entre guillemets, mmh. on a des fantasmes naturels, mais là, ça devient des fantasmes artificiels pour assouvir mmh. euh, le désir insatiable d'un consommateur qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et, euh, toujours et voilà plus pourquoi en fait. de survivre cette mmh. sensation.
1: Et puis, dans les années 70, c'était ça restait quand même du, de l'ordre du festif. Oui. Alors que là, on est dans, dans C'est-à-dire du festif si vous compariez deux images, l'une des années 70 et l'une de, de, de récente, vous aviez d'un côté une femme dont on voit dans le visage qu'il y a du plaisir, alors que dans la seconde image, vous voyez une femme qui se tord de douleur. Donc on voit bien une différence extraordinaire mmh. ouais. qui montre comment ça a évolué, comment il faut, on invite en fait à davantage de douleur pour 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 être in pour pour être un euh, quelqu'un qui sait euh, qui sait avoir une, une relation sexuelle digne de ce nom mmh. alors ce qui, ce qui est quand même ce qui a beaucoup
0: changé par rapport aussi à ces années là c'est que c'est en, en accès libre aujourd'hui c'est illimité
2: et ça ça change tout, à tout parce moment. que euh, Autrefois, il fallait trouver la cassette, le DVD, ou il fallait attendre le film du samedi soir à une certaine heure. Ça veut dire qu'il y avait, c'était pas c'était pas disponible 24 heures sur 24, mmh. 7 jours sur 7, comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller voir ces images à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne comme une drogue qui est ultra accessible. J'ai aussi que la pornographie, c'est le McDo du sexe, quoi. C'est vraiment l'inventeur de McDo qui délivre des burgers à toute heure du jour et de la nuit, alors que, au départ, on non. est habitué à manger à certaines heures de la, de la journée. Et
1: c'est même plus dangereux. Que ça, parce que le, le McDo, c'est comme ça, on, enfin, on fait euh, l'action d'aller vers. Oui, alors que l'autre peut venir, moi j'ai eu des, des, des cas où des jeunes enfants, justement, sans même qu'il ait demandé oui. quoi que ce soit. Il suffit qu'il tape un, un Y sur son moteur de recherche pour que plein de choses lui soient proposées et il, il clique par curiosité ou parce que ça lui donne envie d'essayer de, de voir. Mm. Et puis il se retrouve dans un monde qu'il qui mm. découvre et qui est ouvert.
0: Oui. Euh, car les images viennent, même si vous les avez pas demandées, sollicitées. C'est ça,
2: c'est vraiment ça. Et donc c'est très important de comprendre que, bon, en même temps, la nature a horreur du vide. Donc c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas reçu voilà. d'éducation, il va chercher des informations. Et donc aujourd'hui, Internet peut être aussi une source d'information. Mais le problème, c'est sur quoi est-ce qu'ils vont tomber comme contenu. L'autre jour, euh, j'entends une, une petite fille qui vient en consultation avec ses parents. Elle avait tombé, elle avait écrit faire l'amour et est tombée sur des, des dizaines et des dizaines de, 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 de sites pornographiques. Les parents ont été horrifiés à 9 ans de se poser la question sexuelle c'est normal d'avoir une curiosité, hein, jusque là c'est normal mais ce qui n'est pas normal c'est que nos enfants aujourd'hui tombent sur ce genre de contenu qui va leur faire beaucoup de mal
0: On, on marque une pause hein, Nader on si marche. vous voulez bien oui. Thérèse Argo est notre invitée, je rappelle que vous publiez tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour tiens tenez Nader, montrez-le à la caméra puisque l'émission est, est filmée oui. et vous êtes avec nous jusqu'à 13h AVS revient dans un instant midi 13h, AVS Présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle du business, de l'industrie pornographique ce matin avec euh, mes invités, Nader Alami qui est avec nous et puis Thérèse Argot, sexologue, thérapeute de couple et essayiste qui vient nous parler de son livre qui s'appelle « Tout le monde en regarde, ou presque, chez Elbin Michel, comment le porno détruit l'amour euh, ». Alors, on, on a dit tout à l'heure hein, que c'était une industrie, mais euh, le but de cette industrie c'est de rendre les gens dépendants.
2: En tout cas, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire oui. ça fonctionne sur un système de dépendance. Voilà, c'est pas de nous rendre libres, de faire en sorte qu'on soit mmh. heureux dans notre vie sexuelle, c'est tout le contraire.
0: Donc si quelqu'un euh, bah, se rend régulièrement sur un site porno, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est, est dépendant.
2: Alors, euh, on, va, on va distinguer deux états Il y a les enfants, euh, s'ils se rendent dessus euh, Sur ces images-là, euh, sur ces plateformes-là Pardon, euh, C'est important de leur dire que ce n'est pas de leur faute De les déculpabiliser parce que Du point de vue de la loi, hein, de façon euh, très, très concrète Si un mineur a été exposé Aux images pornographiques, euh, c'est la faute Du producteur d'images pornographiques Parce qu'il doit faire en sorte qu'aucun mineur Ne voit son contenu, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique C'est lui qui sera condamné et pas l'enfant Même s'il a cherché à voir ces images C'est le producteur qui doit faire en sorte que les mineurs Ne tombent pas sur ces images-là donc on, il faut inverser la culpabilité. C'est pas la faute de l'enfant qui est curieux, c'est la faute des adultes qui l'ont pas protégé. Après quand on est adulte, et eh bien c'est un peu comme la dépendance à la, à la cigarette ou à l'alcool. C'est qu'à un moment on est aussi responsable de ce qu'on fait et qu'on peut à un moment décider de sortir de ces systèmes de dépendance, de se faire accompagner pour arrêter ses, ses, son addiction, euh, comme vous le feriez pour l'alcool ou la, ou la cigarette. Mais euh, donc voilà, on peut pas dire c'est pas ma faute, je suis enfin, dépendant. La cigarette, la
0: cigarette c'est euh, pas honteux.
2: Non, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis mais, contente de venir en parler mais, avec vous sur mais, votre.
0: Mais oui, voilà,
2: parce que. Mais vous avez raison de dire que c'est pas honteux. Et je, je vous dis, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est la raison pour laquelle je viens de vous rencontrer et que je vais à droite à gauche. C'est parce que je voudrais vraiment que les hommes et les femmes qui nous écoutent arrêtent d'avoir de la honte quand on parle de pornographie. C'est pas parce qu'il s'agit de sexualité et qu'en un coup on doit être gêné. Euh, je vous dis, c'est une industrie qui ne cherche pas notre bien, qui ne cherche pas notre bien-être. C'est pas son intention. Euh, en tout cas, dans ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc on peut en parler. On peut en parler dans son couple, on peut en parler auprès de ses amis auprès des enfants et, euh, et moi ce que c'est ça que je veux c'est briser un peu ce tabou mmh. euh, parce que c'est terrible en fait le tabou euh, sur ces questions là
1: d'ailleurs alors je crois que euh, thérèse argot vous avez bien raison quand vous, vous parlez dans votre livre de de, 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 de l'agression qui, qui est portée sur les sur les enfants afin d'en faire de futurs euh, clients mmh. hein, parce qu'on mmh. parle de, de business mais mais tout le monde Enfin, c'est mal fait puisque vous avez raison encore une fois de le souligner. Les producteurs, c'est eux qui sont responsables. Et ce qu'ils font pour euh, pour prévenir, c'est pas grand chose finalement. Hein. Il mmh. suffit de cliquer ah sur oui. un oui et puis euh, on, on, on entre euh, assez facilement. Euh, mais le tout le monde est d'accord sur cette idée que c'est pas bien pour les enfants et qu'il faut les en, euh, mmh. enfin, ouais, les, les, protéger. les protéger de cela. Euh, mais que, 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 que vous disent Est-ce que vous avez euh, des, des contacts avec des, des professionnels du, de, euh, de ce genre de contenu Est-ce qu'ils ne voient pas euh, en vous et dans votre livre et dans votre démarche euh, quelqu'un qui vient un peu euh, nous embêter alors qu'on est entre adultes consentants
2: Oui, alors euh, d'abord... Il faut savoir une chose, c'est que moi, en 2016, j'ai sorti un, un premier livre chez Albert Michel qui s'appelle « Une jeunesse sexuellement libérée » ou presque, où je parlais du rapport des jeunes à la sexualité. J'ouvrais ce livre avec un chapitre sur la pornographie. Et il faut savoir qu'en 2016, il fallait que j'aille convaincre sur les plateaux de télé, dans les journaux, euh, à la radio, que c'était un problème que des enfants voient ces images pornographiques. C'est-à-dire qu'il y a huit ans, personne n'était vraiment convaincu de cela. C'est-à-dire que les remarques qu'on faisait, c'est « Oh, ça va, on a vu aussi la pornographie quand on est jeune, on n'en est pas mort pour autant, vous faites tout un drame on m'a traité évidemment de néo-puritaine, euh, on, on, on a mis ça sur le dos de la religion, etc. Comme si je venais opérer une censure. Et c'était difficile à l'époque parce que euh, non, tout le monde n'était pas convaincu. Et la mmh. très bonne nouvelle, c'est qu'en quelques années, on a réussi à convaincre l'opinion publique que oui, c'était un problème que des enfants voient ces images, que ça abîme mmh. le rapport à eux-mêmes et aux autres et, la, et ça abîme la qualité de leurs relations. Et donc, c'est un enjeu d'éducation important. Euh, alors après euh, euh, sur les plateaux télé, j'ai pu parler avec des producteurs des productrices qui et finalement étaient assez d'accord avec moi parce qu'ils savent très bien que si les parents allaient tous au commissariat porter plainte, ils seraient bien embêtés parce que c'est eux qui vont en prison et c'est eux qui ont l'amende. Comme je le rappelle hein, vous pouvez très bien aller au commissariat dire mon enfant vit des images pornographiques et euh, je porte plainte contre ça parce que en fait ce n'est pas normal. Euh, de la même façon, vous trouverez votre enfant euh, qui avec de la cocaïne euh, dans sa chambre, euh, la première réaction si c'est un enfant de 11, 10, 13, 14 ans, vous allez dire mais d'où ça te vient On dit, oh, distribuer ça à la sortie de l'école, ce que vous iriez faire, c'est au commissariat, aller porter plainte en disant, il y a un, il y a, on a distribué ça à mon enfant et, euh, et on est jamais de trouver le, le dealer et le mettre en prison. Ben, c'est la même chose avec la pornographie, c'est juste illégal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'en parle pas et que personne n'ose dire euh, qu'il est, il est touché par ça, parce qu'on a dit il y a cette fameuse honte. donc, donc alors, Pour les enfants, les tout le monde
1: est d'accord aujourd'hui.
2: Maintenant, ça va mieux. maintenant Pour les adultes, on va dire... Ça va, pour les adultes, il n'y a pas de problème en tant que tel. Les gens, Ces gens-là sont consentants, je fais rien de mal. Il faut savoir que... Il
0: n'y a, a pas d'études en plus. Non, et alors, en plus, Thérèse, il n'y a pas d'études sur les répercussions que ça peut avoir sur la vie sexuelle des couples, non, sur la santé vrai mentale des on gens. Il n'y a vraiment
2: encore d'études. Et c'est vrai que moi, mon, mon, mon livre, il est très empirique. Il est selon l'expérience que j'ai euh, en cabinet, des gens que je rencontre, etc. Mais euh, il faut savoir une chose, c'est qu'encore une grande plateforme de vidéos pornographiques, je ne vais pas la citer ici pour ne pas faire de publicité, mais une des plus grosses en France, vient d'annoncer il y a quelques jours qu'ils allaient commencer à mettre en place un processus pour s'assurer que les vidéos qui sont mises sur sa plateforme, sur leur plateforme euh, concernent des euh, adultes qui sont consentants. Ah bah oui, on ne oui. vérifiait pas ça. Ça veut dire oui. très concrètement que si vous regardez des images pornographiques euh, sur euh, sur les différentes plateformes qui en diffusent en permanence, vous ne pouvez pas savoir si ces gens-là sont vraiment consentants parce que la régulation ne se fait pas, parce que la protection ne se fait pas, de façon efficace. Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire « Nous, on fait de la pornographie éthique, etc. » qu Oui, mais c'est la... ça, mais même eux, ils ont des affaires et des scandales. Parce que ouais. même les, les grandes maisons qui sont censées bien respecter les acteurs ont aussi leurs scandales. Et donc, on le sait de plus en plus, il y a un rapport qui est sorti en septembre s'appelle euh, "Porno criminalité" qui a montré à quel point des femmes et des hommes ne sont pas respectés, sont exploités, sont violentés. Il y a le consentement n'est pas respecté et donc aujourd'hui c'est un peu une zone de non-droit. Euh, comme si parce qu'il s'agissait de pornographie ou qu'il s'agissait d'internet, en un coup euh, euh, la loi n'est plus valable alors que ce sont des vrais hommes, des vraies femmes qui de la vraie vie et qu'il faut aussi les protéger. Donc non, on ne peut pas se dire ces gens-là, c'est consentants, sont consentants, je ne fais rien de mal. Tu peux pas te le dire parce que tu ne sais pas très concrètement aujourd'hui si c'est le cas ou pas.
0: Hum. Donc pour vous, le porno éthique, c'est comme le bio
2: Oui, c'est ça. c'est euh, Ça
0: dépend des labels. <rire>
2: ça, dépend, ça dépend des labels, et en tout cas, euh, c'est quand même très compliqué. Et un peu... En fait, derrière, il y a quand même une question un peu fondamentale sur la prostitution aussi. Hein. C'est-à-dire, est-ce ah, qu'on peut ah, faire je... une... Ah, Avant de...
1: je... Vous ne parliez de prostitution, moi j'ai une question à vous poser. Euh, Thérèse, est-ce que vous, vous êtes euh, pour qu'on interdise purement et simplement euh, le porno ou est-ce que vous, vous vous souciez surtout euh, du consentement et vous vouliez qu'il y ait des preuves de consentement
2: Alors. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on comprenne, en tant que sexologue, en ce que je veux, et thérapeute de couple, qu'on comprenne que ce produit ne va pas vous faire du bien pour votre vie sexuelle, ne va pas faire du bien pour votre vie relationnelle et vos amours. Donc, déjà, que ce soit écrit comme sur un paquet de cigarettes fumée tu regarder du porno va abîmer votre vie sexuelle et va abîmer votre vie relationnelle. Qu'on arrête d'associer. Beaucoup de prévention. Alors. De prévention. Et ça, c'est pour moi, c'est le discours mmh. que je veux tenir. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'interdire la pornographie. Euh, en tout cas moi je ne consacrerai aucune énergie pour ça je ne pense pas, je ne sais pas mon, ma façon de faire d'interdire les choses euh, ça existe mais qu'au moins ce soit très clair sur ce que c'est comme produit et les conséquences que ça a et c'est important de faire la prévention parce qu'aujourd'hui dans l'inconscient collectif on associe pornographie à libération sexuelle, ce qui n'est pas le cas il n'y a pas de prévention, pas. on ne parle quasi pas et, on, bon. et après euh, l'autre chose c'est par contre là où je suis très ferme c'est que je pense qu'il faut de toute urgence protéger les mineurs ça mmh. veut dire faire appliquer la loi ça veut dire demander à ce que euh, n'importe quel mineur ne puisse pas juste en cochant une case tomber sur ces images-là ou qu'elle soit disponible sur n'importe quelle smartphone. c'est j'ai plus, plus de 18 ans, ans. c'est pas mmh. normal ça donc voilà donc ça protéger les mineurs ça pour le coup je me battrai les adultes après ils sont responsables mais il faut réglementer mmh. cette euh, cette consommation je pense qu'il faut rendre aussi euh, la pornographie payante euh, pourquoi parce que c'est euh, ça va permettre aussi de mieux contrôler en fait cet usage comme on, je veux dire comme, comme, comme la cigarette est payante enfin voilà ou comme l'alcool c'est payant c'est un produit et c'est pas ça, ça ne peut pas être comme ça en libre service gratuitement mmh. parce que du coup ça ne donne pas gratuit n'existe pas comme on dit ouais quand c'est en fait. gratuit c'est pas le produit ouais, c'est ouais. une loi
1: marketing ouais. qui est euh, imparable c'est aussi une façon de réguler la démographie
2: ah pourquoi vous dites
1: nader en, en, en vous sentez ça de où ah hum. bah écoutez euh, quand vous voyagez, vous rendez compte que... Enfin, pas tous, hein, mais dans les pays où on a une politique démographique dont on veut que la population euh, s'agrandit, eh bien, on rend les choses beaucoup plus difficiles d'accès concernant euh, la pornographie. Je pense au Qatar, je pense à Dubaï. Euh, là, et ça n'a rien à voir avec la religion, parce que dans des pays musulmans où on a une démographie très importante, eh bien, c'est davantage libre d'accès, puisque ça permet peut-être politiquement... Parce qu'au bout d'un moment, à un certain niveau, il y a quelqu'un qui vous dit permis, pas permis. Bien que ce soit gratuit, voulu gratuit par les producteurs, il y a quand même euh, un niveau de décision où on permet, où on dit non, ça ne sera pas. Mmh. Donc je pense que là, il y a aussi quelque chose à voir de, euh, au niveau politique pour, pour ce genre de, mmh. de permissivité dans ce type de contenu.
2: Ah, C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les hommes et les femmes politiques ne s'intéressent pas davantage à ce sujet et ne réglementent pas davantage l'accès à la pornographie. C'est pas normal. Donc, ou bien, euh, c'est de l'ignorance.
0: De, mais pourquoi Ça, ça, ça c'est une, une vraie
2: question. Euh, alors, moi, ce que je... Parce que là, aujourd'hui,
0: il y a quand même une commission sur l'utilisation sur le, sur des écrans, sur les réseaux. Donc Voilà, ça intéresse. Mais, mais gens, sur la pornographie... Euh...
2: Les gens sont mal à l'aise avec ce sujet parce qu'il y a toute une génération qui a associé la pornographie à un symbole mmh. de libération sexuelle et que la France est très attachée à cette idée de la libération sexuelle et qui n'arrive pas à penser que ce produit ne cherche pas notre liberté, cherche à nous rendre dépendants et à avoir une emprise sur nous. Donc, il y a une association d'idées qui n'est pas bonne. Mais, et, oui, pardon
1: mais non, mais Il y a une chose que vous dites et qui est très, très vraie aussi dans, par rapport à cette idée de liberté, c'est qu'au contraire, ça prive l'imaginaire, ah ça ben confise qu que l'imaginaire est érotique. Donc, on n'est pas dans la liberté, là. C'est qu'on va, on va, on va scénariser pour
2: toi. Oui, on va formater nos imaginaires, on va nous, nous conditionner à penser la sexualité d'une certaine façon, euh, c'est le contraire de la liberté. On est beaucoup plus libre si on n'a jamais vu de pornographie que si on en voit parce que en fait, on a, on a tout, dans notre imaginaire, on a toutes les idées qui viennent de cette industrie alors que nous avons, les êtres humains, une capacité à pouvoir imaginer, d'avoir une créativité, à développer le monde des fantasmes. C'est extraordinaire, c'est tout à la fait vie, nécessaire. À la la vie, vie
0: est toujours plus imaginative que le porno.
2: Bah, en fait, c'est ça. Et en fait, on a oublié qu'on avait une capacité bien plus importante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai que si vous avez développé cet imaginaire-là dans votre vie, même dans votre adolescence, quand on regarde la pornographie, c'est tellement fade, c'est tellement minable par rapport à la capacité que notre cerveau a à imaginer des choses bien plus intéressantes et bien plus excitantes. Euh, une fois qu'on a fait ça, hop, on peut s'en défaire parce qu'on se rend compte que tout ça n'a aucun, aucune saveur, aucun goût par rapport à notre capacité à pouvoir imaginer. Donc l'imagination est importante, le monde des fantasmes est aussi important, mais fantasmes c'est pas des choses à réaliser, hein, c'est des choses qui nous permettent de voilà, mobiliser le désir. Voilà, mobiliser le désir, exactement, ouais, c'est ouais. une même façon de le dire. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que là, en fait, ça va euh, tout, euh, tout coincer. Et quand on voit les représentations qui sont faites, bah, on peut s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de respect, il euh, y, y a beaucoup de violence. On sait que 90% des images qui sont visionnées aujourd'hui, à notre époque, dans notre société, concernent des, des scènes euh, explicites de violence. Mmh, voilà. Donc ce n'est pas euh, des jolis, des jolis scénarios qui. C'est de la violence. Donc on s'habitue à voir de la violence. Et vous parliez et... de
1: prostitution.
2: Oui. C'est de ça dont il s'agit. Et finalement, derrière, il y a un débat qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la prostitution Alors là, c'est difficile de s'entendre, hein, parce que c'est une vision de la personne humaine qui peut, qui peut être tellement différente, c'est qu'ils sont un peu irréconciliables. La seule chose où on peut s'entendre, c'est cette question du consentement. Est-ce que, euh, vraiment, on peut décider librement de vendre son corps Alors, bien sûr qu'on aura toujours le témoignage de femmes et d'hommes qui vont nous dire que oui, c'est totalement librement qu'ils vendent leur corps. Et on adore ce genre de témoignage à notre époque parce que ça nous déculpabilise de regarder la pornographie. Parce qu'il y a toujours cette actrice qui dit « Mais moi, c'est l'effet de ma liberté, C'est je suis tellement fière de ce que je fais. » Alors, on adore ces actrices, ce sont nos idoles, on les invite sur les plateaux télé parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est qu'on veut pas voir que pour une du X qui dit qu'elle adore son métier il y a des centaines de milliers d'autres personnes qui sont exploitées, violentées et ça on ne veut pas le voir parce que ça vient provoquer notre culpabilité
0: Thérèse Argo est notre invitée je rappelle que euh, vous publiez tout le monde en regarde ou presque chez Albin Michel euh, comment le porno détruit l'amour AVS revient dans un instant midi 13h, AVS
1: présenté par Philippe Robichon sur Beur FM.
0: Avec Thérèse Argo, qui est notre invitée aujourd'hui. Nader Alami est là. Vous dites, Thérèse, dans votre livre, que la pornographie fabrique des adultes inaptes au mariage.
2: Oui, c'est un peu dur ce que je dis, mais je pense vraiment. C'est-à-dire que euh, on a développé euh, finalement... <coughs> De parfois depuis depuis l'enfance le, l'adolescence euh, une capacité à s'auto-persuader que quelque chose de mal est quelque chose de bien c'est-à-dire que l'enfant pour enlever son sentiment de culpabilité va se cro va croire que il euh, y a pas de mal à regarder si personne ne le sait il y a pas de problème euh, puis tout tout le monde le fait bon il va s'inventer un tas d'histoires il va être capable de se mentir à lui-même pour justifier le fait qu'il regarde la pornographie et quand on est capable de se mentir à soi-même de pas voir que quelque chose de, de mal est mal eh bien euh, ça donne un esprit un peu tordu qui fait que quand on s'engage dans le mariage si on entend le mariage dans le sens d'un engagement avec quelqu'un, d'une fidélité, bah, ça fait des gens inaptes à la fidélité. Et puis je suis désolée, on regarde la pornographie, c'est un acte sexuel en soi. Euh, c'est ça, c'est ouais. une
0: infidélité. Ouais.
2: Bah... Si on entend la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle, ah oui, elle est brisée puisqu'on a bien un acte sexuel, la masturbation c'est un acte sexuel, en voyant des vraies femmes et des vrais hommes de la vraie vie et une activité sexuelle. Alors c'est par l'intermédiaire de l'écran, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Donc voulez euh, de nouveau, j'appelle un chat un chat, on ne va pas tourner autour du pot. Donc le, ça dépend. Peut-être que pour le couple, euh, la fidélité c'est une, une fidélité amoureuse ou peut-être que c'est euh, voilà, on, on peut donner un sens différent. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est dans votre couple de poser cette question. C'est quoi pour pour toi la fidélité, c'est quoi pour moi la fidélité est-ce qu'on s'entend bien sur le sens qu'on y donne et si on entend que la fidélité c'est aussi une exclusivité sexuelle elle est brisée quand on regarde la pornographie donc
1: est-ce que ça voudrait dire que, parce que moi ça m'intéresse beaucoup hein, dans la nouvelle école de, de l'amour et du couple que des gens parce qu'ils auraient peur de ne plus pouvoir assumer une exclusivité et eh bien quelque part fuiraient même l'idée de, de, de se mettre en couple
2: euh, alors, c'est sûr que euh, on peut dire est-ce que je suis capable Je vous donne un exemple, parce que par exemple, à l'école du, du, du couple, quoi, mais.. Euh quand tu t'inscris, par exemple, euh, c'est mon cas, je me suis inscrite récemment au marathon de Paris. J'ai jamais couru de ma vie, mais je me suis lancé oh, ce défi. Je m'inscris au marathon, j'ai envie de faire le marathon. Euh, 3, comme ça, j'ai mois, mois. Ouais, être... bon. bah, êtes... j'ai compris après coup qu'il suffisait pas de vouloir courir le marathon pour savoir courir le marathon. C'est-à-dire qu'il fallait s'entraîner. Mmh. Ça veut dire que pour être capable de courir le marathon, il faut une préparation physique et en plus et une préparation mentale et en plus euh, il faut avoir les capacités pour pouvoir courir le marathon. Tout le monde ne peut pas courir le marathon. Il faut être préparé et être capable. Je l'exemple, je, je fais la comparaison. Donc le mariage. Tu peux vouloir te marier. Magnifique, c'est une belle idée et tout Est-ce que tu t'es préparé? à vivre ce mariage, comme un marathon, là, parce que c'est quand même une course de longue durée. Et est-ce que tu en as les capacités? Ben, quand tu étais biberonné au porno depuis ton, ton adolescence, non, je suis désolée. Non, t es, t es pas, tu t'es pas bien préparé à vivre cette grande aventure-là. Tu t'es pas formé. Pas, tu t'es pas formé, tu en mmh. es pas vraiment capable. Ouais. C'est pour ça que si tu as ce grand rêve de vivre une grande histoire d'amour avec quelqu'un, eh bien, il faut remettre en question cette consommation-là. Il faut se de, se, sevrer, tout simplement, se désintoxiquer. Même, j'utilise les mots un peu forts, mais c'est de ça ouais. dont il s'agit, ouais. pour être capable de pouvoir aimer quelqu'un, l'aimer durablement, euh, avec du respect, avec de la fidélité, comme cette personne le mérite. Ça se tient
1: totalement. <rire> ça se tient oui, totalement, Alors, absolument, alors absolument.
0: Après, après c'est vrai que beaucoup euh, déplorent ce manque de préparation au mariage, ah oui. tel qu'elle existait auparavant. Euh, ça, ça prenait du temps de, de se préparer au mariage. Bon.
1: Mais on était formés au mariage, et il n'y avait pas le porno, et non. il y avait un tas de choses qui... Enfin, tout ce qui freinait... Euh, mais c'est une autre époque. Euh, chaque, euh, chaque, époque ouais, chaque époque, avec époque, ses, 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 ses problèmes et ses entraves... Et, euh, non, moi j'aime bien cette idée-là. Mais qu'est-ce que vous répondez quand même aux gens qui vous disent... Euh, parce qu'on peut pas non plus dire, Thérèse, que tout le monde Est euh, pas consentant, tout le monde est véritablement euh, euh, obligé de, bien qu'il ne le sache pas, mmh. qu'il soit obligé, mais si mmh. en fait tu es obligé... Il y a vraiment des gens qui vont. Euh, ouais, je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie d'y aller parce mmh. que ça me fait du bien dans ces sociétés hyper stressantes. J'ai besoin de me soulager. Oui, c'est mon shoot de mmh. décompression. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Ça m'aide à bien dormir la nuit mmh. et tout un inter... tas. Voilà. Qu'est-ce que, qu que ouais.
2: en fait D'abord, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue de la société. Euh, euh, moi, je dis que la, la enfin, l'addiction la, à la pornographie, c'est la maladie de notre époque parce que c'est vrai qu'on est très stressé, on a beaucoup de pression, on a des rythmes de vie qui ne respectent pas vraiment ce pourquoi quoi en effet. Et donc, forcément, on arrive en fin de journée ou à des moments dans la journée avec une dose de stress, de, de, de mal-être, et qui peut être évacué de façon très rapide en deux clics au travers du plaisir sexuel. C'est un, un j envie de dire, un, un shoot de dopamine très accessible, c'est-à-dire une drogue hyper accessible pour, en un, un coup, se soulager, se sentir mieux. Mais ce que je veux vous répondre, c'est que ce plaisir que vous allez obtenir de façon rapide ne va pas résoudre la cause de votre stress, la cause de votre frustration, de votre ennui, de votre colère, de votre tristesse. Et donc, ça ne va pas, ça va pas vous rendre mieux en fait après. Ça veut dire que bien. sur le moment, on se sent bien, mais après coup, le mal-être revient puisqu'on n'a rien réglé à la situation. Donc, on peut se poser la question quand on a recours beaucoup euh, à la masturbation ou et, et à la pornographie. Parfois, on peut se poser la question est-ce que, euh, en est fait, que ça... parce que ça va
0: toujours ensemble Vous dites que non, finalement, justement, on, on va non. les
2: séparer euh, mais juste simplement te dire euh, qu'est-ce que est-ce que euh, on peut regarder
0: la, la, la pornographie sans masturbation Non
2: justement si on fait ça ça c'est on, on peut venir consulter dans ce c'est assez rare euh, voilà, en général bon. la, la pornographie c'est fait c'est un support à la masturbation on ne regarde pas du porno en prenant une tasse de thé à la main c'est ce que je dis en permanence c'est c'est son ça ce contient donc c'est fait pour la masturbation en revanche on peut avoir recours à la masturbation sans regarder la pornographie euh, et donc moi là je suis très dure et sans aucune nuance sur la consommation de pornographie en revanche, la masturbation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à certains moments de la vie. Et je ne suis pas contre, fondamentalement. Mais euh, c'est cette industrie qui peut... Il pu
0: écrire parler. le même livre avec le même titre sur la masturbation. Sur
2: la masturbation oui. Tout le monde le fait, ou tout, presque.
0: Tout le monde le fait ou presque. Voilà, c'est ça. Mais, mais, perso mais personne n'en parle. Personne
2: n'en parle. Et, euh, et donc, après, ça dépend un peu dans quel contexte. Mais ce que je veux vraiment dire aussi, c'est que... Euh, j'en parle dans le livre, pour moi la pornographie c'est comme l'opium du peuple Oui, autrefois on disait que c'était la religion qui était l'opium du peuple mais là c'est vraiment une façon c'est une drogue ultra accessible à n'importe qui pour endormir euh, tu es fâché, tu es frustré, tu vas pas bien tu prends ton petit shoot là de, de sexe et après tu vas te calmer euh, et ça endort un peu les consciences ça abrutit, ça ça bêtise un peu les gens et, euh, et ça permet bah, qu'on continue à fonctionner parfois de façon absurde euh, et on reste dans un état de mal-être qui alors que, euh, non, c'est pas normal d'être dans cet état de mal-être. On peut changer sa façon peut-être d'être en, en relation ou de vivre. Et souvent, la pornographie est une fuite de la relation. Mmh. Quand on n'est pas bien avec son conjoint, mmh. qu'il y a de la frustration, de. Voilà. Eh bien, on va utiliser la pornographie pour combler cette euh, frustration. Mais la pornographie ne va pas résoudre la raison de cette frustration. Donc il vaut mieux parler à son conjoint, dire en ce moment c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre relation, améliorer notre amour, plutôt que d'utiliser la pornographie qui va non seulement rien résoudre, mais amplifier mm. le problème. C'est des... En tout cas, je parle de tout ça dans mon livre. Ouais, ouais. Oui, mais,
0: je, je, oui, je, mais, je mais et oui, en plus, bon, bah, c'est une
1: solution solitaire. Oui, ça oui, va oui, pas si, voilà, voilà. C'est-à-dire que, euh, c vous euh, savez, c'est comme si... Euh, il euh, y a un restaurant, il y a des gens qui mangent Il y a des gens qui regardent Moi j'aime bien que tout le monde mange Et le problème avec la pornographie C'est que ça laisse des gens en réalité Vous dites que c'est une sexualité Mais pas totalement non plus Parce mmh, que dans mmh. sexualité il y a quand même cet élan Qui vous conduit vers l'autre oui. Donc il y a quand même cette union sacrée qui se fait entre les gens Et là non, on regarde des gens manger Donc on regarde des gens faire l'amour Ou des gens avoir une activité sexuelle mmh. Mais ça laisse des gens, beaucoup de gens Sans réel euh, activité sexuelle mmh. euh, régénératrice, bienfaisante ouais. véritablement apaisante
2: mmh. Oui parce que c'est ça qui nous apaise vraiment, c'est la connexion c'est la rencontre, mmh. la relation et combien de jeunes me disent mais madame c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille c'est tellement plus facile euh, aussi quand on est célibataire ben voilà, de, de, de rester face à son écran quand on a un besoin sexuel plutôt que d'aller rencontrer quelqu'un avec qui on va créer une relation et moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup c'est que ça conduit à l'isolement ça conduit à, à un espèce d'individualisme un repli sur soi, une recherche euh, effrénée de, de son plaisir égoïste et on n'est pas dans la relation l'amour alors c'est ça qui nous rend profondément heureux.
1: C'est aussi il y, y a cette illusion au départ, illusion de la sécurité, parce que aimer c'est risqué, aller vrai. vers l'autre c'est risqué. Donc il y a cette illusion de la sécurité euh, que procurent ces, ces images, euh, qui entretiennent justement ensuite cette peur, cette crainte de cette peur de vivre finalement, parce mmh. que vivre, oui, vivre c'est risqué.
2: C'est très très vrai et, et d'ailleurs les gens le disent aussi C'est euh, au moins là il n'y a pas de risque, ça veut dire que la, la rencontre, on sait aussi bah, comment il euh, y a un risque émotionnel hein, de s'attacher, puis après qu'il y ait des ruptures il y a aussi un risque, on parle beaucoup mmh. de l'action du consentement aujourd'hui, mais est-ce que je suis bien ajustée est-ce qu'on va peut-être à un moment me dire que j'ai pas eu le bon geste ou la bonne parole il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi inquiets de cela à juste titre, parce qu'ils ont compris que la notion de consentement était importante mais parfois ça peut un peu les paralyser et donc là aussi il y a la prévention et l'éducation à faire pour ne pas se dire, bon, bah, pff, je vais juste rester derrière mon écran, c'est plus rassurant que d'aller rencontrer euh, Alors, des femmes et des hommes.
1: Justement, concrètement, comment on pourrait faire, selon vous, euh, de la prévention Une bonne prévention, ce serait quoi
2: bah, Une bonne prévention, c'est d'abord, bah, c'est ce qu'on fait déjà maintenant. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir euh, proposé cette émission. Je vous remercie pour cette invitation. Ça permet de parler à vos auditeurs et puis que déjà, ils puissent avoir euh, une réflexion euh, sur ce sujet-là. La prévention, donc, c'est d'en parler à la fois au sein de son couple, de son foyer. Mais aussi donc euh, d'en parler à ses enfants, parce que comme parce que vous les parlez, parents euh... sont,
0: sont impliqués, c'est votre affaire. Hein.
2: Ouais, c'est votre affaire, bien sûr. C'est comme vous parlez, j'imagine, à vos enfants des dangers de la cigarette ou des dangers de l'alcool. Dis attention, fume pas, ça va pas te faire du bien. Ne bois pas, ça va pas te faire du bien. Ben ne regarde pas du porno, ça va pas te faire du bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut dire aussi. Euh, donc de ne pas se sentir gênée par rapport à ce sujet là d'en parler. Je pense que la prévention dans les écoles est importante aussi. Oui, euh, parce qu'il faut, il faut quand même que tous les enfants puissent avoir le message. Parfois, on ne l'a pas au sein de son foyer. Moi, je fais ça chaque semaine. J'interviens dans des lycées en France, euh, collèges, pour faire de la prévention. Mais il faut qu'on soit nombreux à le faire. Euh, et ça, ça aide aussi hein, de comprendre, d'avoir une parole un petit peu aussi dans l'établissement scolaire. La prévention, c'est mettre des filtres, euh, donc des, des protections sur les écrans de vos enfants. De ne pas les laisser regarder tout et n'importe quoi. Même s'ils sont tout petits euh, euh, mettez, euh, gardez le, le code, euh, ne leur donnez pas le code de votre iPhone, de votre portable, euh, comme ça vous gardez le contrôle aussi, même quand ils sont euh, comme ça, qu'ils ont 5-6 ans, qui demandent votre portable, que vous puissiez garder le contrôle avec des filtres. Et puis on régule un peu l'accès aux écrans, hein. je suis désolée de dire ça, moi je suis maman de 3 enfants et je sais ce que c'est, je trouve ça absolument insupportable. Si, euh, ils ont quel âge Moi ils ont 18, euh, 15 et 11 mmh. et euh, on doit dire non, les écrans c'est pas tout le temps, on arrête, euh, bon 18 ans maintenant, depuis quelques jours, là je vais peut-être arrêter de lui dire, mais quand même euh, le petit de 11 et, de, et la fille de 15, il faut lui dire non, les, on régule les écrans. On ne peut pas laisser nos enfants tout seuls derrière leurs écrans. Et euh, comment
0: vous régulez
2: ben, Ça veut dire qu'il y a des vous temps d'écran. Vous, vous avez une des boîte timers. à portable euh, ah Oui, des... alors boîte à portable, ce serait l'idéal. On, on le fait, puis après on l'oublie, puis on refait, mais c'est évidemment l'idéal. Hmm. Et puis après, il y a des, des temps d'écran. Après une certaine heure, ça s'arrête. Euh, et, euh, et puis le petit là, par exemple, de 11 ans n'a pas d'écran. Enfin, il n'a pas de téléphone. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire ça. Et puis après, en tant que citoyen, citoyenne de pouvoir demander à nos hommes et nos femmes politiques de nous aider parce qu'en tant que parents, on est complètement démunis. Mais moi, c'est mon métier, je parle de ça toute la journée, je donne des conférences partout, j'écris des bouquins, je ne peux pas protéger totalement mes enfants. Euh, ça veut dire que l'industrie est tellement puissante et tellement forte qu'ils peuvent encore avoir accès malgré toute la prévention. C'est euh, oui, On se sent assez impuissant par rapport à ce phénomène-là et on a besoin d'être aidé par l'État.
0: Invisible, indolore, inodore, la pornographie est la drogue dure des gentils garçons et des gentilles filles. Elle est la drogue des gentils parce qu'elle se vit cachée. Euh, vous dites, dites qu'on peut se fier à personne non, alors partie du principe ça c'est pour les, paroles, Vous, les parents ouais. Vous pas ne... mes enfants, mon fils, ma ah fille non. Non. c'est
2: jamais nos enfants, attendez et je dis ça en tant que maman, c'est toujours les enfants des autres pas nos enfants, nos enfants bien sûr qu'ils ne sont pas intéressés par ces choses là, ils ne vont pas regarder ces choses aussi ignobles, non mais bien sûr c'est les, les croyances qu'on a comme parents, c'est pour ça qu'on les protège pas bien, parce qu'on croit qu'ils ne sont jamais concernés malheureusement je suis désolée et de nouveau je le dis en tant que maman, donc avec beaucoup d'empathie de compréhension, on ne peut pas penser ça ça concerne aussi nos enfants, malgré toute la bonne éducation qu'on veut leur donner euh, donc une fois qu'on comprend ça, c'est qu'on ne peut pas imaginer si notre enfant regarde ou ne regarde pas ces images-là. C'est impossible, tu ne peux mmh. pas savoir. Moi en consultation, j'ai des, 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 des petites filles, des petits garçons, tu donneras le bon Dieu sans confession, ils sont adorables, trop mignons, mmh. et ils sont exposés à ces images pornographiques parfois depuis des années. Euh, ça, c'est une réalité, et parfois des, des, des pères de famille exemplaires, des mères de famille adorables, et qui sont sous l'emprise du porno, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas savoir. Donc on est obligé d'en parler. On peut crier à personne. Non, vraiment pas.
0: Bien. Tout le monde en regarde, ou presque, chez Albin Michel, comment le porno détruit l'amour. C'est le titre du livre que vous venez de publier, Thérèse. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
2: Merci à vous pour cette invitation. Ben C'est courageux d'en parler. On, si vous a, on vous a attendu. Ouais.
0: On vous a attendu. Nous, nous, on a du courage.
2: Oui, vous avez du courage. On a <rire> du courage.
0: Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurre et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre-FM. Nader, à mardi.
1: À mardi. Et en très fait. belle journée. Merci. Santé sur Beurre-FM.